0: Up Another passenger plane
1: hitting the World Trade Center. The Twin Towers of World Trade Center, both of them being damaged by impacts from planes. We saw one happen. It is a very hard thing to Watch.
0: Mais de metade da vida de José Correia Guedes foi passada aos comandos dos aviões da TAP, antes dos atentados de Nova Iorque, já passava a maior parte dos dias dentro dos cockpits, lugar que não abandonou, mas nunca mais foi a mesma coisa. Comandante José Correia Guedes, onde é que estava no 11 de Setembro?
1: É uma boa pergunta. Eu estava em casa. Estava em casa, tinha chegado uma viagem qualquer, e estava a descansar em casa, quando me telefonou Obviamente tinha tudo desligado quando me telefonou um amigo do Porto e eu penso que na altura ainda tínhamos telefone fixo, acho que é isso, e por isso o telefone tocou a dizer "José, vai eu correr à televisão ver o que é que está a acontecer em Nova Iorque. E
0: ainda conseguiu ver uma das uh, consegui, as imagens em direto?
1: Ainda consegui ver o segundo. Ainda consegui ver o segundo avião.
0: Uhum. E o que é que lhe pareceu e, aquilo?
1: A ah, oh, primeira sensação de fantasia, fantasia pura, isto não está a acontecer, é impossível acontecer, uma coisa daquela dimensão, uh, levei algum tempo a, a integrar toda aquela informação e a acreditar que realmente aquilo tinha acontecido, na altura já já tinham batido os dois aviões e obviamente passei o resto da tarde agarrado à televisão e a comentar com amigos e assim, uh, a tragédia, a verdade, a imensa tragédia que estava a acontecer aos, aos nossos olhos e aos olhos do, do mundo inteiro.
0: Entretanto, seria possível nós pensarmos agora, nos tempos que correm e com todas as alterações que o 11 de setembro provocou no setor da aviação, todos nós diremos que é impossível ou muito difícil que uma coisa daquelas volte a acontecer. Mas naquela altura era fácil uma pessoa aceder assim ao controle de um, de um avião?
1: Bom, antes de mais nada eu discordo porque acho que nada é impossível. E continua a não ser impossível repetir uma, uma cena dessas. Claro que será mais difícil, é cada vez mais difícil, entretanto, todos aprendemos com, com essa tragédia. Criaram-se mecanismos de, de defesa. Viajar de avião, como todos sabem, hoje é um pesadelo por causa das medidas de segurança. Bem, já nem falo no Covid, mas antes do Covid, as medidas de segurança, a vigilância apertada o rigor com que, com que se lida com, com a operação dos, dos aviões, tudo isso, uh, foi, penso que foi definitivamente uh, alterado. Eu não vou dizer que até aí houvesse alguma complacência, não havia. Só que, de uma forma geral, isto é um velho ditado, o ladrão anda sempre à frente do polícia, ou seja, quem quer praticar atos destes, tenta ser criativo e tenta fazer coisas até então impensáveis. Isto que aconteceu em Nova York era até então impensável. Ninguém pensava que uma, que uma coisa destas uh, podia acontecer. A verdade é que aconteceu. Uh, alguns fatores terão uh, contribuído para isso. Portanto, tanto quanto eu sei das descrições que, que foram feitas, as armas utilizadas para os assaltantes até eram armas. Uh, como é que eu vou dizer?
0: Acessíveis, quase, <risos> quase
1: de uso doméstico, né? Um xisato e coisas assim do género, coisas que estão qualquer que se compram em qualquer loja. Não eram não, não foram as precisas bombas sofisticadas nem nem armas sofisticadas nem nem nada que se parecesse. Mas há aqui um fator que eu considero fundamental. Eu comecei a voar nos anos 70, a princípio dos anos 70, na altura em que a pilotagem, já havia piloto automático, mas não havia computadores. E os aviões eram relativamente difíceis de pilotar, exigiam muito treino, porque a maior parte da pilotagem era manual, havia muito muito skill manual. Isso também é uma razão <tos> pelas quais, até então, quase não havia mulheres no cockpit, mulheres piloto porque em determinadas circunstâncias, em caso de falhas de sistemas hidráulicos e assim, era necessário pilotar os aviões uh, pelos sistemas primitivos, ou seja, com cabos e roldanas, que eram os sistemas de, que asseguravam a redundância, que, que eram usados só em emergência, mas que podiam e eram usados, e que requeriam uma força gigantesca. Eu lembro das vezes treinar determinadas manobras, em que era necessário a força dos dois pilotos no cockpit a puxarem para o mesmo lado e mesmo assim faziam com dificuldade. Depois, voltando um bocado ao 11 de setembro, há um fator que eu acho que terá contribuído de forma decisiva para a facilidade com que aqueles rapazes conseguiram controlar os, os aviões, foi o acesso a simuladores de simuladores de voo disponíveis na internet, portanto, e que praticamente ensinam a voar, ensinam onde é que estão os sistemas, o que é que é preciso fazer, portanto, isso dá uma, uma ajuda preciosa. E outras coisas, até o rigor na... como é que eu vou dizer isto, sem não ser cruel, a forma como acertaram nos, nos edifícios, porque aquela velocidade não, não é fácil. Agora, nós temos que pensar que estes aviões já vêm equipados com, com GPS e basta introduzir as coordenadas de GPS no alvo que queremos acertar e ele vai lá direitinho, com centímetros ou poucos metros de, de erro. Portanto, essa tecnologia, a tecnologia que tanto nos tem ajudado ao longo dos anos, por, lá, por vezes também tem efeitos perversos. E, muitas vezes eu comentei com amigos da minha geração com um Boeing 707, aqueles que nós usamos durante tantos anos, eles não conseguiriam fazer uma coisa dessas. Por um lado, não, não conseguiriam pilotar o avião, porque não tinham não, os skills, não tinham a técnica adequada para o fazer e não eram suficientemente experientes para o fazer, porque alguns deles frequentaram escolas de aviação nos Estados Unidos, mas aprenderam uh, os rudimentos da aviação. Isto para, para ser piloto comercial são precisos uh, muitos anos de de prática, fazia vários cursos e várias, vários upgrades à, Mas os, à... os, os
0: aviões eram muito diferentes do que são hoje? Evoluíram muito desde essa altura até agora?
1: Já eram bastante avançados, sim, já eram aviões com computadores com... Bom, eu na altura já voava para Nova York com o Airbus A340, que era só o avião mais avançado do mundo do ponto de vista tecnológico na altura, e penso que ainda continua a ser, agora saíram de serviço foram substituídos pelos 230, que são mais económicos. Portanto, eu já... Esses aviões estavam na TAP desde 94 para aí, 93, 94. Eu comecei a voá em 98, se não estou em erro, 98, 99. Portanto, essa tecnologia já existia e estava farta de existir. É? E de então para cá, a evolução do ponto de vista... Nos sistemas de navegação e assim, não, não não há uma grande evolução. Houve evolução a outros níveis, não? em tecnologias de construção, determinados aviões que já passaram a utilizar materiais compósitos e assim, mas isso nada tem a ver com com a navegação e com uhum. a, a técnica necessária para levar um avião daqueles a, a bater nas torres gêmeas E, e lembrem-se que estes não foram os únicos. Né? Pois, houve o avião do Pentágono e houve outro que, que caiu lá no meio... De um, um estado qualquer.
0: E o que é que mudou desde essa altura para agora? Como é que, como é que para agora, ou para os, para os dias logo a seguir, porque o, o comandante pilotava antes do 11 de setembro, continuou a pilotar depois do 11 de setembro, quais é que, quais é que foram as, as principais mudanças que notou nessa altura?
1: Bom, a primeira mudança uh, que nos afetou a todos é o susto e a preocupação. Nós andamos lá todos os dias, ou quase todos os dias, Durante as primeiras semanas, a informação sobre o que estaria na base daquilo era escassa. Não sabíamos muito bem, nem nós, nem, nem o planeta inteiro sabia o que é que estava por trás daquilo. Era o desencadear de uma ação a nível global, ou seja, qualquer avião, em qualquer país, qualquer companhia, era um alvo potencial, podia ser atacado e íamos bater em São Paulo ou em qualquer cidade do mundo, ou em Singapura, ou, ou Hong Kong, por aí. Era isso que ia acontecer a partir de agora?
0: Passou a ter medo?
1: Eu não vou mentir. Eu fui voar uma semana depois do 11 de setembro. Eu, como lhe disse, quando aconteceram os, os factos, eu tinha acabado de chegar de uma viagem. E então tive uns dias de, de repouso, como é normal, e a minha próxima viagem era para, para o Brasil, para São Paulo, no, no Airbus 340. E é evidente que todos nós íamos preocupados, o avião ia cheio, 300 passageiros, e notava-se um constrangimento, um silêncio anormal. Portanto, as pessoas estavam cheias de medo. Eu não vou dizer que estava cheio de medo, mas não vou negar que estava preocupado, todos nós estávamos preocupados. E estávamos muito preocupados e, e a comprovar está um, um incidente que eu conto no, no livro que escrevi no aviador a aproximação portanto nós perímos para, para o Brasil atravessamos o Atlântico e depois rumo a, a Fortaleza na parte das vezes essa é a rota normal pode diferir um pouco de tempos a tempos mas entramos no Brasil à vertical de Fortaleza e depois voamos sobre terra até até São Paulo, mas até aí eu percurei todo feito sobre o mar e está aí uma meia hora antes de subvoarmos uh, Fortaleza, venha me dizer que há uma grande cena de pancadaria a bordo que há passageiros em pânico, que há sangue espalhado pelas bagageiras que há gritos, quer dizer, é a última coisa que a gente quer ouvir uma semana depois do, do 11 de setembro
0: isso foi logo no, da primeira vez que voou, quando depois sim, do 1 de Setembro.
1: Sim, o primeiro voo que eu fiz depois do 1 de Setembro. E a preocupação é grande. O uh, que é que eu havia de fazer perante isso? Podia a tripulação de cabine para tentar controlar o que se estava a passar. Eram dois homens, como diziam, eram dois homens com um sotaque estrangeiro que estavam a agredir toda a gente à volta e que portanto, eram estrangeiros, portanto, e, e quando me falam estrangeiros, a gente assume logo pior. Quem são estes tipos? Vamos ter aqui um, um ataque. Primeira coisa que eu fiz, foi um bocado ingénua, eu hoje uh, reconheço que foi um bocado ingénua, mas uh, era algo que eu tinha que fazer. Pedi ao supervisor de cabine para me pôr dois, dois rapazes, dois comissários, à porta do cockpit com instruções para não deixar entrar ninguém. Isto é um bocado ingénuo, porque apesar dos rapazes serem bem constituídos, um assalto profissional armado rapidamente estava a cabo deles. Mas de facto não podíamos fazer mais nada. Não. As portas do cockpit até então eram feitas de uma de uma espécie de uma cartolina, até por razões de, de segurança. No caso de haver um acidente, os pilotos para poderem sair davam um pontapé naquela porta e ela desintegrava-se. Era uma porta muito leve, muito ligeira. E, portanto, era muito fácil abrir aquela porta e entrarem por ali dentro.
0: Mas quando tomou essa decisão de, de pedir a esses, a esses dois elementos da tripulação para ficarem à porta, tinha o 11 de setembro na cabeça?
1: Claro que sim. Claro que sim. Portanto, era para proteger o cockpit. Eu quero o, o cockpit protegido. Eu não quero que entrem para aqui os tipos armados que façam com o meu avião. A primeira coisa que eles fariam seria matar-me, como é óbvio. Mas que façam com o mesmo avião aquilo que, que os outros fizeram em em Nova York. O avião é um míssil carregado com combustível os estragos que faz. Aliás, que viu-se bem em Nova Iorque, destruíram dois, dois prédios inteiros gigantescos, dos maiores que havia no mundo, foram destruídos por dois aviões, com o impacto e com o derrame de combustível.
0: E como é que acabou essa, essa história uh, essa do voo para, para São Paulo?
1: Acabou uh, até de forma uh, relativamente uh, bastante divertida Uh, perante este quadro, uh, eu obviamente decidi aterrar no, no aeroporto mais próximo, que era Fortaleza, eu avisei a Fortaleza que ia aterrar de emergência, que tinha um, um incidente grave a bordo, pedi a assistência da, da Polícia Federal, e que ia aterrar para, para já pôr o avião, os passageiros e o avião a salvo e desovar, tirar a, aqueles dois de, de bordo. Entretanto... Já durante a descida e com a autorização do, do controle do tráfego aéreo, vieram-me dizer que os passageiros, os próprios passageiros, se tinham mobilizado e caíram em cima dos, dos delinquentes e que os amarraram com... Com os das calças, a barrar de os pés, as mãos. Portanto, isto, isto é uma cena de, de filme de cowboys. É um, é um, isto não pode acontecer num avião.
0: Portanto, não era só o comandante que estava toledado pelas imagens do 11 de setembro, todas as pessoas que estavam no avião também toda a também gente teriam em essa.
1: Ou seja, nós pensariam os passageiros. Nós só nos safamos se conseguirmos liquidar estes indivíduos. E quando digo liquidar, é imobilizá-los. É? Só quando conseguimos neutralizar estes indivíduos é que é que nos safamos.
0: Portanto, eu quando aterrei em Fortaleza Sim.
1: já sabia aqueles que estavam dominados. Agora eu não podia continuar viagem com aqueles tipos a bordo. Então veio a polícia a bordo e levou-os para, para interrogatório. E depois, quando eu quis ir-me embora, o delegado da Polícia Federal veio ter comigo ao cockpit a dizer: Não, não pode ir embora porque ou os leva. E eu disse, ah, nem pensar, não vou levar, que os passageiros entram em pânico. então depois de um incidente deste, eu não vou meter os tipos outra vez a bordo. Sei lá do que é que eles são capazes de fazer. Não os quero dentro do avião. Ah, porque se, se quero que eles fiquem cá, vamos ter que abrir um processo, vamos ter que fazer um inquérito, vamos ter que entrevistar os 300 passageiros do avião e a tripulação. E isto, no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, mas mais no Brasil, isto vai demorar dias. E eu disse, comecei a fazer um, um charme ao, ao delegado da, da polícia dizer ao companheiro, já não sei o que é que lhe chamei vamos ter que resolver isto à portuguesa ou à brasileira vamos arranjar uma forma, vamos acabar com os formalismos então passado um bocado ele vem-me ele entretanto sai, volta para o cockpit e diz, olha comandante, eu já sei o que é que a gente vai fazer então lá eu vou voltar ali para o, para o gabinete onde estão os, os rapazes detidos você fecha as portas, põe os motores em marcha, não está autorizado, mas vai fazer isso, fecha as portas, põe os motores em marcha, vai para a pista, decola, e aí eu grito para os, para os caras, eu agora tenho que falar em brasileiro, <risos> aí eu grito para eles, puta, que pariu, o português fugiu. Porque eles falavam português, eles, estavam, eles uh, trabalhavam em São Paulo, viviam em São Paulo, e sendo estrangeiros falavam Entendiam bem o português. Portanto, isto acaba de uma forma um bocado caricata e sei que mais tarde eles foram metidos noutro avião e acabaram por chegar ao destino final. A informação que mais tarde vinha a recolher é que estavam ambos em síndrome de abstinência de droga e que, como não os deixaram beber nem fumar durante a viagem, na altura já era proibido fumar, não os deixaram beber porque já o pessoal de cabine notava que eles tinham um comportamento já bastante agressivo e eles depois, então, explodiram. Portanto, não eram terroristas, eram indivíduos com síndrome de dependência de droga. Mas, portanto, isto retrata o espírito em que nós estávamos uns dias depois do, do 11 de setembro de 2001. algumas coisas que mudaram a partir de então. Desde logo a, a enorme segurança que hoje há nos aeroportos, as revistas e tiram-nos os sapatos e os cintos das calças. É uma chatice, passou a ser um pesadelo viajar de avião. Mas uma das coisas que mudou mais foi relativa aos pilotos. Porque o cockpit passou a ser uma espécie de caixa forte de um, de um banco inviolável. Foi instalada uma porta blindada, que só abre com um código que só é conhecido da, da tripulação. É uma porta de aço, de, de um material extremamente resistente. Não, nem a martelo, aliás, é uma, uma tragédia, pô. porque estas coisas também têm um, um aspecto perverso. É? Uma tragédia, uns anos depois, quando um copiloto, um avião alemão, resolveu suicidar-se aqui na Europa, aproveitou uma ida do comandante à casa de banho, fechou a porta e mandou-se contra os Alpes, eu penso que se deve lembrar disso.
0: Sim, foi, foi relativamente recente.
1: O comandante cá fora, o comandante e o resto da tripulação, Armados com o machado, porque existem machados a bordo, para um machado a bordo para situações de emergência, para partir janelas assim, tentaram abrir a porta com o machado e não conseguiram, portanto que é realmente blindado. Portanto nós passamos a ficar trancados, nós pilotos, passamos a ficar trancados num, num espaço relativamente pequeno, durante 9, 10, 12 horas, o tempo que for preciso, só nos levantamos para ir à casa de banho, portanto, para as necessidades básicas, e nesse caso o que está escrito, a norma estabelecida então, é que cada vez que um piloto sai da, do seu lugar, entra para o cockpit um comissário ou uma assistente de bordo. Qual é a função? É abrir a porta do cockpit se, por qualquer razão, ou o piloto que está aos comandos, tiver um ataque de loucura, ou morrer, porque às vezes acontece, os pilotos morrem no seu lugar, outros maiam, ou assim. Portanto, haver sempre alguém no cockpit que possa abrir a porta em caso de emergência, abrir a porta por dentro em caso de emergência.
0: E, e, e é permitido, já não é permitido uh, passageiros poderem visitar o cockpit, ou quais é que são as regras?
1: Para Nova York foi absolutamente proibido. Portanto, ninguém é autorizado, eu fui Muitas vezes a Nova Iorque, depois disso, depois do 11 de setembro. E, e realmente não podíamos ter ninguém no, no cockpit. Porque era, e não era só qualquer falha que pudesse haver. Felizmente nunca aconteceu comigo, mas lembro-me do caso de um colega meu que ia para Nova Iorque e já estava na área de controle aéreo de, de Nova Iorque e atrasou-se a fazer um reporte de posição. O um reporte de posição é dizer, a voltar estar na posição tal, às tantas horas, e não sei o que, a determinada altitude, isso é mandatório ser feito. E ela atrasou-se uns minutos, por qualquer razão, que eu desconheço, e passado uns minutos tinha dois caças ao lado, e que obrigaram o avião a, a descer numa base americana. Um avião da TAP, era um base 340, cheio de passageiros devido a um esquecimento, a uma falha de tripulação, que foi apenas isso, esquecimentos que acontecem a todos, mas que na área de Nova Iorque não podem acontecer. A partir do 11 de setembro não podiam acontecer a mínima coisa. Nós tínhamos dois caças a pedirem-nos, a, a mandarem-nos ir atrás deles e aterrar numa base, uma base aérea qualquer. Tanta coisa, as coisas passaram lá. E isso gerava também uma enorme tensão em nós, pilotos, porque sabíamos que a margem de erro era praticamente inexistente, que estávamos todos a ser rigorosamente vigiados. Os americanos não não brincam em serviço, como toda a gente sabe, né, nessa matéria. E como já tinha havido uma falha grande, no, no 11 de setembro, eles não queriam que a história se repetisse, de maneira que há mais pequena dúvida mandavam avançar os aviões aliás eu acho que os aviões andavam em permanência no ar havia sempre aviões militares no ar na, na zona de Nova York, e se calhar nos Estados Unidos hoje não faço ideia, não tenho preparação nem conhecimentos para, para falar sobre isso
0: e outra coisa que acabou sim.
1: agora só terminando a história da porta sim, força, força e era uma, uma coisa que, era, que nós pilotos gostávamos muito e que até era recomendada em, em termos de saúde Podíamos levantar a meio da noite ou a meio de voo e não só ir à casa de banho, mas ir tomar um café na na gália da frente ou passear pelo... E esticar as
0: pernas. E esticar
1: as pernas, que a expressão é mesmo essa. Porque estamos ali 9, 10 horas, 11 horas nos voos de curso, é péssimo para a saúde. Provoca tromboses nas pernas. É... Não se deve fazer isso. Nós faltamos dizer aos passageiros para não ficarem muito tempo sentados. Não podemos ser nós, pilotos, a estar ali amarrados. E, portanto, esse prazer e essa necessidade foi-nos cortada, foi-nos tirada. era das coisas que eu mais gostava, a meio da noite, saía do de copita deixava o copiloto encarregue de tomar conta do avião, vinha até cá, está atrás, tomava um café, conversava com os colegas de cabine, se tivesse algum passageiro, conversava com o passageiro, dava uma volta pela, pelo avião, os passageiros gostam de ver o comandante ou os pilotos, porque isso dá-lhes tranquilidade. Se o comandante anda aqui, é porque está tudo bem. Não é <risos> o é contrário,
0: não ficam a achar quem é que está não, com o não, um não, não, não,
1: não, o efeito, o efeito é o contrário. Tem um efeito tranquilizador. quando comandante anda para ali, é sinal de que está tudo tranquilo, dá um sorriso para aqui, uma conversa para lá. Portanto, isso é uma operação de relações públicas, mas também é uma espécie de tranquilizante. E isso acabou. Nós fazíamos muito isso nos aviões antigos, até, até ao 11 de setembro de 2001. Fazíamos muito isso e isso acabou, portanto. E tornou-se então imensamente chato estarmos ali, dois ainda por cima os aviões. Quando eu comecei a voar havia cinco homens, na altura só havia homens, no cockpit. Agora só há dois, né Portanto, estamos ali os dois fechados durante aquelas horas todas e... É é bastante chave.
0: Entretanto, gostava também de, de ouvir a sua opinião sobre estas regras todas. O que é que lhe parece? Acha que continuam a justificar-se este, este, estas regras muito apertadas de segurança na, na, na aviação? Um, ou acha que também há aqui uh, algum exagero em determinados aspectos?
1: Eu penso que continuam a justificar-se porque isto é altamente penoso para todos os agentes intervenientes, desde logo para os passageiros que estão ali meia hora na fila, abrem-nos a bagagem, revistam tudo, tiram os sapatos, tiram os cintos, tiram os relógios, tiram os anéis, quer dizer, isto é um, é um pesadelo passar por isto cada vez que uma pessoa quer, quer ir voar. Isto obriga os aeroportos a terem muito mais funcionários, mas ao serviço da segurança, naquelas máquinas da, da segurança, Para as companhias também fica muito caro, porque têm também que, que pagar estes, estes serviços. Portanto, isto tornou as viagens, além de muito mais chatas, eu não tenho dúvidas em usar esta expressão, porque são muito mais chatas devido à segurança, e, eu não, e muito mais caras, porque estas medidas de segurança custam, custam dinheiro. Para além disso, há permanentemente... Uh, Volto um bocado à história da há um bocado, do, do ladrão que corre à frente do polícia. Portanto, todos nós sabemos que a gente a tentar provocar atentados usando aviões. Agora é preciso bloqueá-los antes deles conseguirem pensar nas possibilidades. Porque já foi tentado tudo, desde... Porque é que nós hoje não podemos levar líquidos? Não podemos levar uma garrafa d'água para dentro do avião? Porque... A seguir ao 11 de setembro apareceram os tipos que inventaram uma fórmula, meter um líquido qualquer dentro de uma garrafa e faziam explodir o um avião e coisas assim desse género. Portanto, tudo isso é, é controlado. Agora, o, o sistema não é infalível. Um dia qualquer um maluco qualquer vai arranjar uma forma de, de destruir um avião e os aviões são cada vez mais seguros, tentam acompanhar a evolução dos, dos assaltantes, mas, de uma forma geral, os, os sequestradores vão, vão à frente, são mais, são mais criativos, uhum. porque senão nunca teriam sucesso. Né? Quando... E todas
0: estas regras servem também para dar alguma confiança aos, aos passageiros, porque logo a seguir, ao 11 de setembro, uh, um, o setor ressentiu-se também, as pessoas passaram a ter mais medo claro, de voar. É,
1: e com, e com, com todas as razões, não né? Não só pelo medo, mas também por estes constrangimentos todos. Bem, toda a gente está para se sujeitar a estar ali naquelas filas, tempos enormes, a perder tempo, a ser apalpado, a ser revistado. E, assim. e o clima de, de, de insegurança que isso, que isso gera. As pessoas, por si, já têm. A esmagadora maioria das pessoas tem medo de andar de avião. Uns têm mais, outros têm menos, mas ninguém se sente, poucos se sentem completamente à vontade, a 40 mil pés, num, num avião que está a andar a 900 km por hora. E, portanto, e as pessoas não têm qualquer espécie de controle. Os pilotos têm, mas os passageiros não, não têm. Portanto, as pessoas, por si, já, já vão para bordo um bocado tensas. Se depois, ainda por cima, são confrontadas com essas medidas de segurança todas, portanto, que estão, estão a dizer, isto pode haver uma explosão, pode haver um bandido, é por isso que estamos a fazer isto, as pessoas ficam ainda mais tensas. Portanto, isto Era bom que nada disso existisse para que as pessoas se sentissem mais confortáveis e que tivessem mais mais confiança. Uma pessoa que vai viajar de comboio não passa por isso, né? não tem a, essas medidas, muito embora às vezes há descarregamentos e assim, mas não... Há sempre aquela ideia que o comboio que vai à, à face da terra e, e que o avião está lá em cima, a 40 mil pés e o, o tramulhão é, é muito grande. O que tem algum fundamento, porque nós, seres humanos, fomos concebidos para... A viver na Terra, para morar. A Terra é o nosso hábito natural, não é? Não é nem o mar nem e muito menos o ar. Não temos asas, não sabemos voar e, portanto, sentimos um bocado fora de pé. Temos aquela sensação de fora de pé quando estamos lá lá em cima. A velocidade também tem um fator também impressiona, porque o avião voa muito depressa, embora não se sinta, né? uhum. não, se dão, não se dão conta da velocidade. Mas, portanto, integrando isso tudo, cria uma certa tensão, uma certa ansiedade. Era bom que isto tudo desapareça, mas, uh, infelizmente, eu, eu não creio. Eu não creio que isto volte à abençoada paz dos anos 60 e 70 e que, voltando um bocadinho atrás à pergunta que me ia fazer permitiu que, que o meu avião, em 1970, enquanto, em 80, fosse sequestrado por um jovem amador que resolveu fazer um disparate. Entrou pelo avião dentro e sequestrou o avião. Coisa mais fácil à face do planeta Terra, porque não havia praticamente qualquer espécie de segurança, ninguém, ninguém pensava nessas coisas. Muito embora, na altura, já tivessem a aparecer desvios de aviões Uh, um pouco antes. Mas nós achávamos que não era nada connosco. Era,
0: era... era quase uma moda nessa altura. Era, era, era <risos> al
1: fatah eram os, os Madermainoff, as Brigadas Vermelhas e assim. Mas isso acontecia com os americanos, com os árabes, com... Nós, nós portugueses, achávamos que, que quem é que vai assaltar um avião português? Vão pedir-nos o quê? E, portanto, aquilo não era não era bem... Não era connosco. Não era connosco até o dia que aconteceu. E aconteceu um atentado, um assalto uh, amador, porque não, não, não tem outro nome, mas que durante bastante tempo nos causou uma enorme preocupação, né? porque nós não sabemos o que é que está a acontecer no princípio, né? portanto é um choque que, que nos acontece, ninguém está a contar com uma coisa daquelas. Né? E, eu já contei esta história 300 vezes, não sei se quer que eu conte outra vez. Não,
0: não, não, é, 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 é só porque é, é exatamente aquilo que nos disse, mas é que descreve um bocadinho o ambiente que também pode ter permitido que o 11 de setembro fosse possível, não, não é?
1: Bom, de, de, de então, desde o, 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 o sequestro, a até 2001, houve evolução no, nos sistemas de segurança. Contando rapidamente só a parte inicial da história do meu sequestro, como é que a coisa aconteceu? O rapaz que era um tipo distinto, jovem, bom aluno, um tipo com interesses, interessava-se por ovnis, por foguetes, coisas assim, de época, não, uma cabeça muito especial. Ele era filho de um taxista. O taxista tinha uma arma de defesa, uma arma pequena, mas de pequeno calibre, mas ele roubou a arma do pai, meteu-a num rádio, num rádio portátil. Não sei se se lembra da de... Não, o Diogo é muito jovem, mas havia uns rádios portáteis que eram quase do tamanho de uma, de uma pequena mala de mão. Tipo uhum. os uns alto-falantes. Ele tirou uns dos alto-falantes e meteu a pistola lá dentro. E fez o check-in normal, entrou pelo avião dentro, não foi refrescado, revistado, ninguém o revistou, não,
0: não havia não raio havia,
1: Não havia sequer aqueles pórticos de raio-x, isso ainda não existia. Portanto, não havia, não havia nada. Quer dizer, e depois chegou ao avião, ele nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez que andou de avião, e assentado numa das primeiras filas, após a descolagem do avião, foi à casa de banho da frente, que é uma casa de banho que fica imediatamente atrás do cockpit, que é aquela que normalmente também nós usamos, entrou nessa casa de banho com o rádio portátil, tirou os parafusos, sacou a arma, que estava no lugar do alto-falante, abriu a porta do cockpit, a tal porta de cartolina que eu falei há um bocado, que não tinha a mínima dificuldade, entrou pelo cockpit dentro, apontou-nos a arma à cabeça e pronto, e estava tá, consumado o um, um assalto. E assim, e assim continuou. Portanto, isto só para dar a ideia da facilidade com que uhum. nesses tempos se podiam fazer essas coisas. É claro que depois disso, depois deste assalto, e depois dos outros mais sérios, levados a cá por profissionais, por terroristas profissionais, a aviões da Pan-American, da TWA, que explodiram, alguns. As coisas começaram, em termos de segurança, começaram também a ser levadas mais a sério. Apareceram os tais pórticos, os, os raios-x, portanto, detetores de metais, essencialmente. E começou a ser prestada mais atenção a, à segurança. Nada que se pareça com aquilo que existe agora, mas pronto, começou a haver, ah, começaram as bagagens também de forma aleatória a serem revistadas, Bagagem de mão, e isso uma vez por outra tínhamos que mostrar tudo, mas pronto, toda a gente achava aceitava isso de bom grado, portanto eram medidas de segurança, mas não incomodavam toda a gente, os passageiros eram tirados à sorte e assim. E, e, durante, e assim vivemos durante alguns anos vai, 20 anos até até 2001. Então aí é que está depois a, a enorme transformação.